0: queridos amigos homens de Prata e Mulheres de Prata é com imenso prazer que apresentamos hoje mais um episódio, vamos receber hoje Carlos Leite 66 anos, um amigão um parceiro, que vem de uma história profissional muito bacana, passando principalmente pelo setor automotivo, que ele vai contar pra gente já já né? Carlos Leite, é um prazer ter você aqui com a gente você dividir esse momento muito legal, contar a sua história cara, você é pai de três filhos né? você tem a é, o Henrique, Luísa e Isabel. Quantos anos elas
1: têm? Ah, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também e dividir um pouquinho da minha história. Ah, bom, eu na verdade eu sou um pai de três filhos únicos que eu costumo brincar, né? O Henrique já tem 43, a Luisa menino. É um menino, um garoto. A Luísa tem 30 e a Isabel tem 3 anos.
0: Então, Olha. é o
1: meu, meu bebê atual.
0: Um vovozinho, um vovo.
1: <risos> É, então, eu tenho um neto que é um mês mais velho do que a minha filha. Que então legal. Então, é uma condição bem sujeira, bem legal.
0: Parabéns. Me fala uma coisa, você tem uma, uma trajetória profissional muito voltada na área de marketing, principalmente nas indústrias automobilísticas, como Ford, Volkswagen, Autolatina, né, Mico se de Verrado, e também uma passagem pelo varejo no Grupo Pão de Açúcar. Certo. É, me fala uma coisa, você tem a formação de engenheiro. Isso uhum. te levou a buscar o automobilismo? Como é que foi essa sua transição para, de engenharia para o mundo do marketing?
1: Bom, na verdade, a engenharia entrou na minha vida porque, assim, desde pequeno eu sempre gostei muito de carro, né? sempre gostei bastante dessa coisa de mexer com, com coisas mecânicas. Né? E eu fiz um curso técnico já como como jovem, né, hoje é o um curso ginasial, naquela época já era um curso, era Getúlio Vargas ainda, a escola que eu estudava, era um ginásio. Que legal. E o ginásio tinha essas coisas de, uh, como é que chama, de, uh, de você desenvolver já atividades profissionais, eram cursos técnicos, né. E ali você tinha essa coisa de mecânica e eletrônica, e eu gostei muito mais da eletrônica, da mecânica, porque na eletrônica, na elétrica, na época, né? é, na eletrônica, é. na elétrica levava choque, era algo que eu não gostava. Então, eu fui desenvolvendo com essa coisa de mecânica, gostei, Legal. com a paixão de carro, eu acabei optando por fazer engenharia. Eu era Logo que eu terminei o meu curso técnico, eu fui trabalhar num estágio na Ford, e lá entrei com 18 anos e isso me ajudou bastante também a escolher o, o caminho de engenharia que veio logo a seguir.
0: E depois você foi para o marketing? A história do marketing é assim... é eu... a sua história mesmo não? É, na indústria é porque assim é um eu, eu, entrei,
1: eu entrei na Ford, nessa área técnica, como eu estou te dizendo, e fiquei nela por quatro anos até eu me formar na engenharia. Quando eu me formei, fui trabalhar na engenharia. E trabalhei em alguns cinco áreas mais ou menos de engenharia diferente. E quando foi, acho que em... 83, 84 por aí, eu acabei indo para a área de vendas e marketing, que, que, a, que tem também assistência técnica dentro. Eu fui trabalhar com assistência técnica e um dia, depois que eu estava uns três anos na assistência técnica, como era vendas e marketing, você tinha sempre contato com a claro. de marketing. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: Você tem jeitão de marketing? E eu, bom, o que, que é marketing, né? Aquela coisa de engenheiro naquela é época e tal. Não, não, você tem jeitão de marketing, você fala bem, você se comunica bem, Acho que você pode trabalhar no marketing. E eu acabei sendo transferido para uma área, na época, que chamava Instituto Ford de Marketing. Que bacana. Né? E é onde você fazia todo o treinamento da rede, né? E tem um treinamento técnico, treinamento de vendas e treinamento técnico. E aí eu fui estudar marketing, né? Bom, já que eu vou trabalhar no Instituto Ford de Marketing, aí eu fui para a SPM e fiz na eu fiz a minha pós em marketing. E a partir daí, praticamente, eu não saí mais. Voltei para assistência técnica um tempo, mas aí daí para frente foi praticamente só marketing. E aí você passou pela Autolatina, pela Volkswagen? É, tava estava na Ford, né aí peguei a transição Autolatina, fui à Autolatina, voltei para a Ford, aí acabou a Autolatina, continuei na Ford. Saí da Ford, fui para o grupo Pão de Açúcar, fiquei seis anos no Pão de Açúcar e quando saí do Pão de Açúcar, um pouquinho depois, eu fui para a Volkswagen voltei eu, voltei para a, é, a gasolina no, no, é. no, no agora, agora pega. É elétrico né agora... <risos> aí fiquei na Volkswagen até 2015
0: e qual foi o maior desafio que você teve nessas companhias assim na área do marketing pode Olha, ser a Ford teve... onde
1: tivesse... é, você sempre tem bastante desafios diferentes né na Ford por exemplo era eu fui como num, num, num dos períodos da Ford eu fui um, responsável pelo pelas picapes da Ford então na, na época a Ford tinha a Courier, a Ranger, a F 250, é né? e eu era responsável pela comunicação dessas dessas três marcas. Então, desenvolver campanha para essas três Isso marcas. É década de 90, Isso é década final da década de 90, é. 99 a 2000, né? Nós tivemos uma mudança grande de de produtos, quando o final Sim. da Auto Latino, o portfólio da Ford mudou todo, mudou a agência de propaganda, então foi um teve desafios enormes aí de fazer uma comunicação bastante diferenciada para essas três marcas. E uma coisa bem legal, que foi um desafio bem gostoso, na época, estou né? falando de novo aí, final, de final de 90 início de 2000 a internet engatinhava é e verdade, nós tínhamos coisa. o clube do picapeiro né? foi uma coisa que nós desenvolvemos na Ford uh, que foi muito legal e que foi bastante explorada uh, e que era para todas as marcas era para quem gostava de picape na verdade e nós tínhamos uma coisa que era bem legal que era assim, nossa sede é do tamanho do Brasil né? então não existia uma sede né? Era só o site que e legal. Que, de novo, engatinhava. Mas foi, esse foi um desafio e, bastante legal. E qual
0: a campanha que mais te marcou? Em qualquer companhia que você passou.
1: Rapaz, eu, eu vou te dizer uma que, para mim, é, é, é um orgulho muito grande. Foi fazer o deslançamento da Kombi. Da então, Kombi? Da Kombi. Então, essa eu vou precisar explicar um pouquinho mais. A Kombi, a, parti, a a Kombi, uh, por uma legislação... Ela não poderia mais ser produzida a partir de janeiro de 2014. Né? Então, a partir Mas de janeiro. Por que, do... que
0: ela não podia? Desculpa, a
1: partir de janeiro de 2014, todos os carros produzidos no Brasil deveriam ter airbag e ABS de série. Olha, então, e... ó,
0: um dado que ninguém sabe, por que, que a Kombi foi descontinuada no Brasil. E muita é. falar, ah, porque ficou velha, ficou fora de moda, não. Não, é que realmente... a, Kombi,
1: a Kombi tinha um mercado cativo, maravilhoso. Firou,
0: hoje é sinônimo de categoria ainda, Sim, né? ainda
1: é. é. Tanto que vai ter a Kombi elétrica agora. né? É. Tem a Volkswagen que está tá trabalhando com ela.
0: Bom, uma novidade para vocês direto aqui, para quem não sabe, a Kombi elétrica...
1: <risos> é, já está apresentando aí em vários locais e vai apresentar aqui no Brasil, me parece. E aí o que aconteceu? Com o Herberg. Sim, com tudo, tudo de Agora, agora a lei, né? e a Kombi, então é. teria que que ir embora. E nós decidimos fazer uma coisa inédita, né? Que foi fazer um deslançamento de um carro. Então foi uma coisa que deu primeiro com uma verba pequena, né? Porque é aquela coisa, né? Pô, um carro que vai sair de linha e tal, né? Você não ah, tinha. Mas verba. qualquer verba de montadora é? pequena já é uma verba grande. <risos> vai. Tá e aí, com uma verba pequena, a gente conseguiu fazer uma história praticamente só na internet, né? E foi um negócio maravilhoso. Nós ganhamos sete leões em canes com isso. Que bacana. Foi uma. Foi isso. É, além além da, da. Quem fez a Almap? Ah, tá E foi um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Vale a pena se. Alguém não conhece, vale a pena procurar na internet pegar a, des a despedida da Kombi. Que o filme chama-se Os Últimos Desejos da Kombi. Vale, vale muito a pena Uma dica para vocês. Maravilhoso.
0: Ó, e agora me fala, pesquisa, como é que era feita nessa época? Com um o público alto. Como é que vocês definiam que não hoje a tecnologia que temos hoje?
1: É... É, vamos lá. Pra, 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 o, o, o Pão de Açúcar, por exemplo, para mim, foi um lugar que eu vi mais pesquisa. Pão de Açúcar já hum. pesquisava muita coisa, então era...
0: Tinha alguma abordagem de Era impressão
1: de tudo, total. É. Pão de açúcar, tanto que você tinha bandeiras diferentes no Pão de Açúcar, né? E cada uma tinha um, uma abordagem, cada um tinha um segmento bem claro. Então, na época, tinha Compre Bem, Pão de Açúcar e o Extra. É. Cada um com o seu posicionamento. Então, era, isso era muito pesquisado. Eu tenho pesquisas, nossa era praticamente diárias. Pão de Açúcar era um... um assim como pesquisa... Você não, você não ficava sem informação. Por que, Na... que eu te fiz
0: essa pergunta? Ah. Porque assim, principalmente voltando à indústria automobilística, A indústria automobilística até hoje, tem aquele negócio de não anunciar com pessoas mais velhas. Hum. Como é que você explica isso? Se hoje você compra um carro, quem compra um carro de 300, 400, 500 mil? Não é uma pessoa de 18 anos. Não, não e é. não fazem campanha para esse público. Até hoje, uma outra companhia, a indústria está fazendo. Por que... Existe essa diferenciação há anos que tem isso.
1: Olha, eu, eu diria para você que isso está mudando. Né? A, a, toda, todas as indústrias estão muito focadas agora nesse, nesse público, né? Porque é o que você falou. Primeiro, toda a população né, está é envelhecendo. Tá, tá envelhecendo. Né? O Brasil já não é mais o país de jovens, quando a gente estava é. é, começando a trabalhar. Nós só somos Aqui, jovens até... há mais tempo. Nós somos jovens há mais tempo, exatamente. É. Mas assim, eu diria para você que tem uma, 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 uma campanha, vamos chamar assim, mas ela não está direta, diretamente né, com, com o público, como você fala, principalmente com o carro. Mas eu acho que existe, sim, principalmente você acha que do a tecnologia, lado se leva internet, a coisa para velho, tal. Não, não, não é isso, não. Não tem nada, não tem nada a ver. Tem muita gente hoje em dia, pelo contrário, que que usa dessa nossa tecnologia, né? Tem pessoas na melhor idade, vamos chamar assim, né? Claro. Que usa muito bem essa tecnologia. Agora é claro que você faz uma comunicação mais voltada uh, para um público em geral. E agora essa coisa está muito ampla, né? Então não sei como está hoje na indústria, mas assim. Tinha muita pesquisa, tinha muita pesquisa, tanto na Ford como na Vox. Você tem Mas que... não se dirigiu os produtos elas, né? para,
0: eventualmente, para o... pessoas mais velhas. Ah,
1: não me lembro, assim, de ter alguma campanha específica. Nenhum é, mercado não me totalmente consumidor. Não, não e me que lembro de ter alguma campanha específica com, nós estamos falando, idade mais avançada. Né? Mas se você
0: pegar de, não tem campanha para 45 mais, cara. 50 mais não tem.
1: É, muito... e é quem consome. Eu não me lembro também hoje em dia, hoje em dia também não me lembro não.
0: Quais foram as principais mudanças estratégicas que você da época que você era no
1: marketing para hoje que você identifica? Ah, eu acho que hoje você tem muito mais segmentos para você explorar, né? É tudo muito mais segmentado e você tem muito mais canais para poder falar então, com com o seu consumidor, né? Na nossa época você punha na televisão, pronto. Né? Até alguns anos atrás, vamos colocar assim. Agora não. Agora com internet, com canais diferenciados, influenciadores, é. né? todo esse monte. Que eu tava você tem algum um exemplo de antes.
0: influenciador, alguém que, que você nota assim, como uma referência no mercado hoje?
1: Para falar muito a verdade, eu não sigo muitos influenciadores, mas Exato. existem vários aí que tem né? Eu sei que não vou dar nome de ninguém porque vou acabar errando, provavelmente. Mas você
0: já contratou em algum
1: momento, para Não. Eu, eu, Enquanto eu estava na indústria, não. Porque não era também, eu tô, como eu te disse, eu saí em 2015, né? Essa, é, mas é recente. Tava, é recente, 2015. mas ainda não era esse negócio todo de influenciadores como é hoje. Então eu, fazendo campanha, não cheguei a trabalhar com nenhum influenciador diretamente.
0: Legal. Agora eu vou falar um pouquinho do seu pessoal. Geralmente falando bastante da indústria. Vamos lá. Me fala uma coisa. Você é fã dos
1: Beatles? Muito. Você toca alguma coisa? Se tem uma coisa que é, é a minha tem alguma frustração? coisa marcante que você viu? Tem uma coisa que é uma frustração para mim é não tocar nada, é não tocar nenhum instrumento. Porque eu adoro música, uh, gosto muito de música, sou roqueiro, sou fã dos Beatles e já estive em Liverpool duas vezes. Já teve contato com algum deles? Ah, um Pouquinho. Ué, na distância que eu estou de você, assim, eu tive com o Paul McCartney em é. Liverpool. Ele não cantou para você? Não, eu estava lá ah, com a minha vai filha. Vai a mão, vou ter que cantar alguma coisa. Pô, <risos> eu estava tá... com a minha filha lá passeando, comemorando os 18 anos dela. A gente foi para lá, para Londres e Liverpool. E quando a gente estava em Liverpool, nós descobrimos que o Paul McCartney estava no Instituto de, de Artes, de Performance e Artes de Liverpool e nós ficamos lá, ficamos esperando ele sair. Deu um autógrafo? Uma tietagem? Que não, só, ah. tem, só tem um filminho. Você não deu autógrafo então, a ele <risos> então? Ah, um então a gente aí. ficou esperando ele sair, aí quando ele saiu a gente tava tentando pegar um autógrafo alguma coisa assim, mas não dava, muita gente, né? juntou muita gente, mas está filmado... O Você Paul McCartney tá registrado, o Paul McCartney pertinho da gente. Você
0: devia fazer uma dedicatória, meu querido amigo Paul McCartney, Boa. manda para ele, cara. Boa.
1: Olha, é, foi uma das grandes emoções também, foi assistir o show do Paul McCartney e também do Ringo Starr quando esteve aqui no Brasil, né, o Paul McCartney acho que eu fui, o Ringo as duas vezes que acho que foi que ele veio aqui eu fui no show, e o Paul devo ter ido na grande maioria aqui ele em São Paulo. Ele veio umas 10 vezes. O Paul já, já virou... Carne de vaca. Arroz de festa <risos> arroz aqui no Brasil. <risos>
0: E esporte? Sem falar de futebol. Não, não pode? Não. Tá bom. Não, porque não, a censura tá corta. A censura corta. ela Aqui a edição uhum. tem uma não instrução. Não permite, Tem uma instrução permite. da nossa
1: diretoria. Sei. É, que não pode falar de futebol. Bom, meu sorriso feliz já mostra que time que eu torço. É Corintiano, muito fácil. Corintiano, claro. É? Não. É. Então, Varga assim, eu, eu gosto muito de esporte, sou, sou fissurado em, em vários esportes. Quando eu, na minha juventude, eu acabei jogando vôlei, handball, futebol, é, na na D, Mas hoje você um faz o quê? Algum? Hoje eu jogo tênis. Ah, que bacana. O tênis, o tênis hoje é a minha, minha diversão. Consegue jogar quantos sete? Então, duas, três. Consigo jogar uma hora e meia bem. Depois já cansa. Bastante. Meio sete. Mas na nossa cidade é depende. meio sete. Depende, não. Na nossa... <risos> depende. Você pega um cara bom, quando eu jogo com o meu professor, dá pra fazer uns três sete com ele. É, eu pô. perco os três assim do professor. E ele
0: sempre joga na mão, né? Mas <risos> é. A,
1: a, a, o, a, o importante é você se movimentar. Então, assim, eu gosto muito de esporte. Cara, e agora? Você que parou.
0: Eu vou admitir que você é palmeirense, tudo bem. Você está na casa de Corintiana, mas é com o maior tá prazer que a gente sério. recebe todos os torcedores, todos os times aqui. É... O que, que você faz no seu lazer hoje? Você parou faz oito anos,
1: praticamente. Não, eu, eu ainda tive um anos, trabalho né? até 2020. Eu tô ah. a do... É isso, eu voltei ao mercado, eu tive, eu tive praticamente um sabático, vamos chamar assim, de uns, é. de uns dois anos em que eu pude. Eu comemorei os meus 60 na época fui fazer uma boa viagem fiquei um tempo fora uh, viajei com meus filhos com né, minhas noras meu genro Porra, que e, então foi é, foi uma viagem bem gostosa e hoje você faz o quê e aí eu trabalhei até 2000 mil... não agora não agora realmente estou aposentado de vez parei parei em não, 2020 para que eu mas Aqui assim, tem trabalho é, você, viu? na verdade assim parado de estou aposentado mas é claro estou sempre conversando tem uma empresa ainda isso é uma empresa em consultoria de marketing e tenho trabalhado aí algumas coisinhas mas assim nada nada com empresa grande ainda e nada nada com uma coisa muito profunda então assim me preparei para parar né ah. de, de saber agora tem uma coisa também né eu tô numa, numa, numa época de vida para mim totalmente diferente. Né? Então, essa coisa com minha filha, por exemplo, de três anos, é um privilégio. Nossa. Né? É um privilégio é poder participar com a Isabelle. A Isabel. é, é um privilégio poder agora uhum. curtir a minha filha, né? De estar praticamente todos os dias com ela, levar na escola, buscar na escola. Hoje eu vou buscar ela na escola. É por isso né? que você veio cedo, então, né? Você, né? Esse, a entrevista foi cedinho. É, deixa na escola e vem para cá. Então, é, também e tem eu... um outro momento de vida que é, que é muito diferente, é um desafio, ser, né? ser pai é, é um desafio enorme. É, e um prazer ao mesmo tempo. É, mas é assim, é, é, é um desafio muito bom, porque é diferente você ser pai nessa, nessa nossa idade, né? Eu fui pai com 63. É, você então, acompanha,
0: né, porque coisa que você, você nunca acompanhou lá
1: atrás. Você acompanha muito e, tem, e, e, e como as crianças são muito diferentes.
0: E hoje, você pensar que a longevidade nos leva no mínimo uns 80 anos, você vai ver sua filha praticamente formada. É. é a chance de ver muito grande formada, então quem sabe é, casar. É, é, é,
1: é o que eu espero muito. Eu tava, ontem eu, inclusive, eu estava brincando com ela, estava vendo umas fotografias e vi o casa, o, o casa, mostrando o casamento da minha filha. Né? E tá, ela estava vendo, ah, o casamento da Luísa, né? Eu falei, é, a próxima é você que eu vou levar para casar.
0: É, se você então, pensa, é esse, você está com meia-meia. É o Abílio Diniz tem 20 a mais que você. Então, sua filha vai ter 23 anos, é, com certeza.
1: É, é, pode ser, pode ser possível. Pode ser, não, vamos vai ver. ser possível. Se Deus okay. quiser, se Deus Bom, quiser. A longevidade é isso, vamos lá. É isso lá. aí. Acreditamos na medicina e na qualidade de vida. É, eu acho que sim. A gente, nós, nós temos uma, uma chance muito grande aí de... Andar bastante na nossa vida. É,
0: todas as pesquisas e é, onde a gente trafega, assim, com esse público, a gente vê que a longevidade, hoje você consegue viver muito mais anos do que há 20 anos atrás pensava parar tudo com 50, 60 anos. Hoje, 80 é uma realidade então, eu, eu normal vendo, de se falar.
1: muita gente fala isso. Né? O Djokovic, outro dia, não sei se você viu, o Djokovic não, eu... acabou de ganhar o nossa, décimo, de fim, novo? Né? décimo em... Adelaide, em Adelaide, né? em, na, na Adelaide não, em na Melbourne, né? na Austrália Então você vê Ele é, tá com foram 36, né? Ele falou assim, escuta Teve uma, uma mulher entrevistando ele quando ele ganhou o um jogo Ah, como é que você se compara com esses jogadores mais jovens Era algo assim a pergunta Ele falou, os jovens quem? O 35 é o novo 25. É verdade, né? é o novo 25. E, e é isso, né? Então, hoje em dia, 50 anos, você é um cara de 40. 60 anos, você é alguém de 50. Bom, com certeza. É né? Então, por isso que é, não, não, não podemos passar. Hoje que saber nós somos quase
0: 25% da população só no Brasil.
1: Exatamente. Eu acho assim, né? Tem uma coisa que é você perder, né? Entre aspas, o sobrenome corporativo. Né? É.
0: É isso aí. Tirar o cartão de tirar visita. Tirar o né?
1: cartão de visita. É. Então, ah, o Carlos Leite da Ford. O Carlos É, você Leite sempre tem, apesar de ter passado...
0: No... Não, ficou é, o carimbo da Ford, né?
1: Exato. Da... Sim. A Ford eu passei 26 anos na Ford. Então, é, 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 é muito... É o carimbo, é os cartões. É um carimbo, é um carimbo.
0: Entre outros que vêm aqui no Homem de Prata, a maioria tem esse carimbo.
1: E é legal que aqui a gente deixa esse carimbo de fora. Exatamente. E, e você tem que estar preparado para perder esse carimbo. É. Eu, eu acho que isso... Se como uma dica para os mais novos, né, vamos colocar assim, é, essa coisa do corporativo ele vai embora. E junto vai embora um monte de gente que te procurava pelo corporativo. Né? É bacana. Então é, você é tem aí, que estar tá preparado aí. que isso vai acontecer e que você é que fez esse caminho.
0: Olha, né? Já deixou para o então, nosso seguidor, nosso
1: público, a sua mensagem. Agora, é. para terminar, vamos hum, bate-bola é. com você. Um desafio. Um desafio ser pai depois dos 60 anos. É um desafio enorme e prazeroso. Uma paixão. Esporte. Sonho? Cara, o sonho, meu sonho é viajar com os meus filhos. Né? Continuar. Uh, os três, os meus três filhos, e minha mulher, né? meu sonho era passear com eles o máximo possível, aproveitar o máximo possível essa companhia. Medo? É não ver realizado alguns dos seus sonhos, eu acho. E o um arrependimento? O arrependimento que eu tenho, eu mencionei agora há pouco. É não saber trocar, tocar nenhum instrumento. Quando Ainda eu... dá
0: tempo. Ainda dá tempo.
1: Então, quando eu era, quando eu era bem pequeno, minha mãe uh, um dia me levou até a porta... Um conservatório. De um conservatório. E a minha mãe falou assim, não, vamos lá, vamos aprender violão. Eu falei, não mãe, eu não quero violão, né? Oh, não, não, violão, não, eu quero aprender bateria. Sempre gostei de bateria e tal. Sempre... A
0: mãe não deixava que fazia barulho.
1: Fazia barulho. Não, e eu acabei depois dando um jeito, tá? Montei uhum. uma bandinha de rock, toquei uma bateria. Toquei em escola de samba, bateria de escola de samba e tal. Mas assim, minha mãe chegou na porta e falou... Violão ou nada? Eu falei nada. E virei de costas e fui embora. Esse talvez seja um arrependimento. Eu deveria ter aprendido algum instrumento. E o defeito? Eu sou muito perfeccionista. E uma qualidade? Ah, eu diria para você que eu sou uma pessoa de, pelo menos eu me acho, uma pessoa de, de bom coração. E que gosta muito dos outros, e va valoriza muito as outras pessoas e gosta de trabalhar com pessoas e com equipes.
0: Carlão, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Bye, bye. <música>